0: 您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到了农民运动，还有农民的特性哈。我想，嗯，我们的听众应该都都会去的多，而且都是啊、嗯、年轻的时代，所以对于农业、农作不是那么熟悉啊，更何况很多农业的那些专业来自于农民组织哈，是属于比较特殊的，所以。我会花多一点时间去解释，我想我们的朋友应该能够体谅，而且也会感到乐趣，因为农村的那个样子其实是涉及到我们很深的历史，而农村那样的一种渊源哈，不仅仅是跟我们的生态、跟我们的种植有关系，乃至于跟我们的社会生产，包括了各种啊蔬、呃、果、稻米等等的供应都有关系啊。呃台湾很特别，就在于说，我们的农民很会精耕细作，那土地又都有过度利用，所以我们会依赖肥料。可是再怎么依赖肥料，还是要靠农民的细心。所以台湾有很多农民充满了智慧，真的非常聪明。你想啊、哦，荷兰人引进台湾的是芒果，可是台湾现在有多少芒果的品种是农民配出来的？苹果的什么？嗯，凤梨的、香蕉的各种味道，乃至于释迦，释迦本来是一个很土的土特产，你怎么想到它可以配成什么凤梨释迦？然后超级大颗的，那更不要说莲雾等等的。我看过最有意思的是，嗯，东市那一带的水梨，那个水梨是怎么种的呢？它、啊、真的是农民的智慧，他们叫它高阶梨啊。本来它是应该在温带生产的水梨，可是台湾是亚热带地区啊，你怎么让它在这里生长呢？原来东市那里靠近山区，可气候还是亚热带的。结果呢，我们就从日本那个山上温带的梨树上面把它的花拿下来，然花拿下来是用冷冻的，冷冻之后那些花就以为天气依然很冷，就不敢开花。那么等到台湾后来，农民就一小颗、一小朵、一小朵的这些花啊、哦，把它种到我们的梨树上面去。我们就接在那个梨树上面，接好了之后，你知道吗？如果你在它接梨树的时候，到山上去看的话，你会看到一朵一朵像手掌都不到的小小的雨伞，就为了什么？为了遮蔽那一朵小小的花。那个花很贵的，它是从。日本一朵一朵花这样买进来的，每一朵花就为了可以结一颗梨子，所以每一颗高阶梨的梨，都是农民那样一朵一朵花接上去的。那他们说，你就要农民讲的很好玩，他说你就把它放在冰箱，好像骗那些。他说，哎呦，你的亲戚在骗那来灰港块。就骗的那些小小的梨花说啊，天气还很冷，你不要醒过来。到了台湾的你接上去，天气暖和了，于是就他就醒过来了。那为什么会插着那个小雨伞呢？因为它上面有花粉，它受过的、受孕过的花粉，它不要在下过雨之后被雨淋走了，淋走它就结不了果，所以要用一个小雨伞去保护它。于是你知道吗？农民会发展出那种小小的雨伞，就就放在它的那个花的上面，仿佛它撑着一只小雨伞，帮每一朵花。所以那个山上你就看到农民呵护水果的样子，真的是非常有智慧的农民的这种生产经验，很棒很棒的。我就去看了。那么台湾这种农民的智慧其实是。从清朝时期将年复一年累积下来的这种生存的智慧，同样的，我们的农民还要怎么样？还要适应当地的地形，去寻找自己能够生存的基础。那么靠山就吃山的，然后靠海，就像我们上次讲过的，靠海你就在海浦地、海浦新生地去种西瓜、种各种水果等等的。然后有时候你得跟气候赌一把。今年如果大台风没有来的话，你种到的可能都是赚到的。但是如果有了的话，整个河川上面的西瓜或者蔬菜，整个会被冲走，你就整个没有了，就损失。那只能够来年再继续种。那么在山上的怎么办呢？山上就会靠山吃山。我记得2009年的时候，山上的灾情非常惨重，因为那一年发生八八风灾。我们朋友如果还记得的话，八八风在造成小林村整个村，因为嗯土石流，整个村被淹没，死亡了非常多的人。那么也造成当时的行政院整个改组，刘兆玄下台等等。我当时就觉得说，当时八八风灾以后，很多人就在责怪说，农民不应该在山上种。嗯，种槟榔树或者种呃阿里山那边不应该种山葵，使得水土破坏了。那我就想要去阿里山看看，说到底实际情况怎么样？啊，更重要的是，当然当年阿里山那边的整个道路都全部破坏掉，所以当年很多山上生产的茶叶运不出来，特别到了夏天跟秋天，秋茶生产好的时候运不出来。那当然，到了东茶的时候，交通好一点了。可是很多茶依然没有对外行销出去，那怎么办呢？后来我就帮嗯阿里山的这些农民去当时的故宫办了一场茶宴，就是故宫前面有一个庭院，有没有？就邀请阿里山的、嗯、阿里山的很多学生，特别是小学生，他们都学会了泡茶，所以就那里开茶席，然后请阿里山的会唱民谣的朋友来这里唱歌，然后。邀请的跟故宫常常有往来的国外的特別，特别是嗯外国住在台北的一些外交使节，他们来这里参加茶会，然后顺便参观故宫。那当然阿里山的茶就这样进入了故宫、啊、有一度我们如果还记得的话，故宫因为卖的是跟民间买来的茶叶，所以结果那个茶叶里面居然混的是，比如说是嗯从越南进口的茶等等的，所以这个时候就。阿里山的茶就直接进驻到故宫里面去啊，那就真的是纯粹的阿里山茶了。当然，我是希望能够这样帮到阿里山的农民，因为他们当时灾情惨重。后来我自己去阿里山踏茶的时候啊，真的是看到那个灾情非常的严重。为什么？因为下雨下大到一定程度是什么？是整片山坡地的滑落。我最震惊的是说，看到一一大片的竹林子，那个竹林怎么太奇怪了？因为土地上面的竹子怎么都长斜的，斜45度左右这样子斜上去。我说，我们按照一般的道理，竹子应该会向着阳光长得直挺挺的向上，它怎么会斜45度呢？我问了在地的，这这不可能这样长啊！我说这个地形怎么搞的？难道阳光从那边出来，所以其他地方都没有吗？长成这样？他说不是，是因为风灾之后，整片山坡地哦，就整个山哈、啊，整个山的体山体整个滑落下来。换言之，它滑落的不是说只有上面的一层什么水土流失，然后竹林就倒下来，不是，是整个整片连同地皮哈、啊，整很厚的那整片地上。从山上滑下来，滑下来之后，把整个底下的那些，包括了房子啊，全部都掩淹没掉了。我有一个朋友是在当地种茶叶的，啊，他的产业里面包含了原来烘烤茶叶的设备，还有呢，他在茶叶设备旁边设了一个小小的平台，是要招待他的朋友，乃至于外来游客。啊，来这里喝茶的一个像茶席的地方，整个全部淹没掉，都被整个很厚的一层土给掩盖了。而上面那些竹子是原来长在山坡上的，它本来都应该长直的，结果整个山坡滑下来变平缓了之后，于是你看到45度角的竹子这样长，那真的非常惨重的灾情。八八风灾之后呢，当然。很多人会责怪农民，可是我到现场一看才知道，天灾啊，那种天灾是强烈到你整个就是山的本体都受到影响，然后整个滑落了。所以不是说人在在山体、山山的上面什么开垦山葵啦、啊、种什么就，就就有能够能够决定的。这真的是非常惨重的受伤。当然我去看过之后。我还有一项任务，是我想要去看早年的时候，也就是日据时期农民运动所发生的关键的场景。那里有一个非常重要的历史场景是什么？那个历史场景是整个台湾抗争历史里面非常重要的一个脉络。日据时期那里是竹林事件，竹林事件呢？横跨了三十几年的反抗的历 史， 一直到什么时 候？ 到二二八的时 候， 你知道 吗？ 不止日据时 期， 二二八的时 候， 它也是一段反抗的历 史， 延伸到二二八事件之 后， 乃至于白色恐怖时期。所以你会看见整个台湾史其实是延续的。如果你从一个地方的地景去重新去观察它的 话， 那么那一次我要看的是什 么？ 我就从阿里山进 去， 然后绕到嘉义的。眉山那边一带，就是从阿里山旁边还有眉山嘛，眉山那一带的，嗯，那里的茶叶特别好。它有一个区域，小小的一块区域，茶叶特别好。那我记得我那时候在眉山附近的茶园里面泡茶的时候，因为看见下午的时间，你茶泡着泡着，然后慢慢的一团。雾气慢慢升腾上来，升腾上来之后，它会慢慢集结成为像云一样的。那山上的山风凉凉的，那吹过来，吹过来，然后那团雾就结成像云一样的，飘到你的眼前来。你仿佛你整个人就慢慢被那团白云所包覆起来，你的心会变得特别温柔、特别柔和、特别舒服，仿佛这个天地之间有一个很温柔的力量把你。把你抱起来一样，整个阿里山的雾，整个山阿里山的那些嗯茶园的香味吧，带着那样一种嗯山中的干净的雾气，把你拥抱在怀里，那真的是很舒服，很棒很美的感觉。那么我那一次是要从眉山这里走哪里呢？走眉山之后，经过后山，我要追索一条道路是。二,二八的时候，有一群人在嘉义这一带成立了台湾自治联军。自治联军后来打算到梅山这里成立一个武装基地，来对抗政府。所以当时政府的著名里面说，这里叫小梅基地，小小的梅花的梅哈小梅基地。那么。我要追索小梅基地，如果有的话，要怎么走进去的？它可能在哪里？那在地有一个朋友说，如果有的话，可能那里有一个平台，比较像是当年他们描述的，但是后来很多地形地貌都改变了，也不一定。可是最重要的是什么？从梅山那里进去之后，有一条比较小的山路是，是绕着山路而走，然后沿着梅山那边的山边绕到靠近中央山脉的山边，然后沿着中央山脉往。北走，最后你可以走到哪里？走到云林。换言之，有一条山路是从那边穿行而过，走到云林的古坑，你也可以从古坑出来。但是你可以往古坑那边再往北，走到台中那边去了，就穿过云林到台中去了。那台中那边又可以进到南投，进到台中，比如说竹山、吉吉那一带。那这一带有多大呢？有一万多甲的地，能有趣吧？那么大的一片地，其实整片就是日据时期人们称为竹林事件的所在。它是横跨了三十五年的反抗史，从一九一二年啊开始反抗，然后到了一九二六年的一个竹林抗争事件，然后变成农民组合，一直到二二八的时候，自治联军。因此，我就说哈，这是一个地域非常辽阔的一个抗争运动。可是，因为它都靠近山区，所以外面都不知道。可是那里恰恰是，所以这些抗争都会集中在山区，然后他们像打游击一样的在山边呢互相掩护着。因此，你知道吗？在台中，我们都知道有一个二二八事件的主要人物叫谢雪红，对不对？谢雪红在二二八事件。带头在台中市抗争，然后攻占了，比如说警察局、台中市政府等等。后来国军上岸之后，他就带着人退到埔里，退到埔里之后，他知道说没有办法在武力上对抗，所以他也逃亡，逃亡就走过竹林事件这些几个地方，走过集集、竹山这些地方，然后从那边逃出来。所以你就觉得，整个历史其实是通过这样可以把这整个历史连贯起来的。而这整片山地呢，大概有一万五千六百多甲地。那么在地的民众是康熙年间从福建移民过来的，经过好几代的开垦，那么在地的竹林不断不断繁衍啊。夏天的时候，他们可能砍那些长得更高更粗的竹子，来作为建筑用,地用的这种所谓的建材啦。因为当时很多。呃，我们台湾的房子很多是用竹子做的，然后竹子架起来之后，上面再糊上泥土，然后就变成一个像房子的墙壁一样哈，那就是用这样所谓用竹林建起来的房子。但是台湾人在使用竹子上面有很多很多的智慧，所以后来有不少文化创意者用竹子来建构呃建材，来至于做家具啊等等。而这种建材跟家具有一段时期在国际上得到很多大奖，因为我们的设计是很特别，而且是非常环保的哈、啊。那么，在竹林这一边哈，也就是在吉吉竹山这一带的这个竹林呢，这个密生的竹林其实是从清朝开始就有很多民众在这里开垦种植。那当地的民众会结伴进入山里面，共同分享竹林的资源，并。不是属于某一家某一姓所有，而是你能够到竹林里面，你能够采集到多少竹子、竹笋，乃至于你要采多少竹子来作为你运出去去销售，都是你的能耐。没有人会去阻止，乃至于外地的人哈，比说，比如说你从台中或者其他地方，你要来这里开采都可以。所以大家认为说那是共有的财产，不属于谁。因此，清朝时期没有人要去争取这竹林的所有权。你想，一万五千多家，谁能够去争取说这是他的所有呢？而且，那么蛮荒的竹林，你要说你要画地界，这一块是我的，那一块是他的，根本画不出来，也就没有地契的存在。好，到日本殖民政府来了之后，全部这一万五千多家地，他就视之为公有地了。我们以前都讲过了，就是说日本就做土地测量，然后你有地契的就化为私有地，没有地契的全部当公有地了。那么就这样子，它被化为公有地之后，日本殖民政府还没有去动它，一开始没有去动它。那么一九零八年，他统治了已经十几年了，到了殖民政府这个时候呢，要用产业开发为目的。决定对竹林进行调查整理。那么，他采取了两面的手法。他跟民众说：“你们都没有土地的所有权嘛，哈，没关系，我继续给你们利用这一片竹林哈来使用。”可是呢，为了保护跟繁殖这些竹林子哈，所以这些民众要配合官厅哈。我们官厅未来会有一些政策，那这个政策也会保护你们。但是呢，我们还要发展工业，所以。我们要设立一个纸浆工厂，就先做了一个政策的宣告。那么这个纸浆工厂由日本的三林合资公司负责来这里开发。好，三林造纸厂呢，就在这个日本警察的这个庇护之下呢，很快的设立一个造纸厂，要用竹子来造纸。于是他就动员了工人，然后进入到山地里面，大举砍伐里面的竹林。可是这时候怎么办呢？因为对于依赖这些竹林为生的民众来讲，一共有多少人呢？你知道，很多整个地区里面有五千五百户，两万多人左右。那他们这些竹子被砍伐之后，未来将是难以为生的嘛？生活陷入困境，所以就集体向总督府林业调查会所以我们调查山地林业的哈，叫他对他们提出抗议，要求总督府把土地放领给以前就具有生产连带关系的附近的老百姓。我住在这个附近，我跟附近这一片竹林有生产的连带关系的。那么日本林业调查处呢，为了敷衍，就说好，我们来调查，我们来调查看看，结果就找了在地的御用绅士。那御用绅士言论本来就比较倾向日本嘛，所以就说啊，这个东西进入砍伐没有影响，民众还是可以啊，这样子好啦，而且他说，本地人还是可以自由进去啊。问题是你进去，所有山林都被砍伐了，你怎么生存呢？所以居民的生计困难其实就没有解决嘛。最后呢，殖民政府对他们的抗议置之不理，那总督府就更加理直气壮的说。反正我该调查的都调查了，就不理他了。到了一九一一年的时候，三菱公司根据跟他跟总督府签的契约，好，我要特别说明一下，是因为日本总督府刚开始在台湾进行殖民的时候，有一些日本的资本家或者日本的商社公司还不知道台湾稳不稳定，所以没有特别来台湾投资。所以总督府为了引这些。企业，日本的企业资本家进来投资，所以给他们特别一些优惠的政策。而三菱公司就是其中的一家，啊，他就给他特别的优惠政策，让他们去开发这个三地林业，用很便宜的价钱拿到可以造纸的原料。那么，而且还特别在嘉义厅辖内啊，就靠近纵贯铁路的林内站前面，他设了一个造纸的工厂，开始开办企业了。好，这个企业一办起来。看的阻止就越来越多了，社会矛盾当然慢慢尖锐起来，所以民怨就已经在爆发的边缘上了。民怨爆发边缘就好像一个地方到处都是干柴，这个时候需要一个什么？需要一个火点，一个起火点，还要有一个起来点火的那个人。而那个点火的人，在中国传统民间社会是什么呢？往往是带有民间色彩的、有神道色彩、宗教色彩的人，对不对？就像教八年事件的于清芳，他也有神道的色彩，在寺庙里面。那么，他身份很可能是和尚、道士、算命的人等等的。那么，这个时候在竹林这里点火的人，就是一个名叫刘潜的人。而这个人会怎么做呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是主持人杨杜。我们讲到了一个地方，如果有愤怒，他就等待一个点火的人，仿佛那些所有的愤怒都是刚才啊。但是这个点火人能不能点起来这些人的愤怒，成为有组织的、有力量的抗争，那就是另外一件事情。有的时候，他跟着你起来了，然后。结果，这些参与的群众，这些愤怒者，其实没有那么强大的意志力，或者说他觉得这个代表人还不足以带领他们进行长远的抗争，或者觉得自己实力不足了，他们就会退了。嗯，其实这种现象也不只是古代如此哈、啊，现代的台湾当代的选举里面，不也是有很多愤怒的人等待一个人帮他们做代言人吗？而这个代言人讲了一阵子之后，是否就能够如此呢？那可不一定，是吧？在台湾政坛里面，也有常常有这样的团体、这样的代言人，但是转瞬之间，风潮过了就消失了哈、啊。好，我们回到日据时期这一位点火的人叫刘乾哈。刘、啊、乾是住在南投沙连堡，也就是现在南投县的鹿谷乡这里哈、啊。他本来家境很清寒。可是他认得字，所以就靠占卜，卜卦哈，占卜为生。他在地方上呢，还蛮受到敬重的，因为他能够帮人算命。可是他曾经被日本警察侮辱过，觉得他在搞迷信，所以把他占卜做法的那些工具全部都没收了。因此，他对于日本警察到处去欺压在地的庄民，特别是竹林附近的人。他非常愤怒，而且恨恨日本警察恨之入骨。但是他也不可能靠一个人的力量起来反抗嘛。他为了躲避他们，干脆住到山上去，住到大安山的山上，自己建了一个小小的庵，就是所谓像庙一样的小庙，自己在里面拜佛。有的时候他会下山来啊，住在信徒一个叫林逢的家里面。他除了对一般人宣传这些神佛的信仰以外，也会跟民间讲日本政府的种种恶行啊，讨论这种民主思想。那么，在南投的中坑庄哈、啊，这里有一个居民叫林启珍，他平常就靠采集竹林为生，然后呢，他也经营造纸业。你知道，台湾有那种传统的造纸是用手工的哈。如果你们去过像，嗯，普里的广兴治疗的话，你就可以看见那些手工造纸师把那些竹子怎么浸泡水，然后在之后再啊晾，然后再怎么做，它有一个很细致的手工过程，并不全然都是现在的工业的手的过程。那么，这个林启珍就是手工造纸的人。那一九一零年四月，他照常到山上伐竹子的时候。被山林造纸厂的巡视员发现了，就被抓到警察派出所了。警察殴打他，导致他身体负重伤。那附近的村民平常也都是被欺负的，然后就帮林启贞大声叫屈，说：“你这样子把他打，他只是为了生活去砍一点竹子，你就这样打他，打的他快要死掉了。”所以就去跟警察局说要讨回公道。林启祯也就到了刘浅的家里，跟他诉苦。刘浅觉得这么多人都这么愤怒，是不是要起来反抗他们呢？他想想，好啊，这个派出所也没有多少人了、啊，那就干脆发动对这个派出所的攻击好了。这是刘浅很简单的想法，所以呢，他就说：“那我们组织起来吧。”刘浅自己担任总指挥。那参加起义的人员，包括被打的林启桢啊、林庆祯、刘氏、肖之，还有就几个人吧，十几个人啊、哦。那么愤怒的村民呢，马上去袭击在地的定林派出所，也就是把林启桢抓去毒打的那个地方。那么这个地方呢，距离林启埔。好、啊，其其就是林奇浦，其实就是现在的竹山了啊。竹山镇，竹山镇现在还是有很多造纸的地方，那、啊、还是一个很很漂亮的一个小镇哈、啊。那距离林奇浦大概有五公里左右。那么他们去攻打了之后啊，住在这里的两个日本警察，还有一个台湾人的巡查普，就是一个一个警察的助手哈、啊，三个人都当场被杀了。派出所。三个人灭掉之后，庄敏就啊，我们胜利了哈。他想要乘胜追击，然后决定去攻打林奇普的支厅，就是比较大的一个警察局了。然后刘氏就率了一队人，就直接冲过去了。可是他们其实是没有组织，也没有训练过，没有任何武装训练，也没有攻打训练的，地锅倒菜多，就是这么简单的以为就可以去攻击了。那事实上还没有到达那里的时候。在地的庄人就告诉赶快跟他讲说，不行不行，日本这边的武力哈远远超过他们，他们有枪支有所有的那些武士刀等等，根本超过你们，而且武你们武力太悬殊了，不要打吧。他们真的就不敢去交战了。那有一些人觉得害怕了，就说啊我光进来造啊，就赶快就躲回去了。啊，刘显觉得说，哎、欸，这些庄民其实根本没有真正要。变成战士的这种意志嘛，只是一时的义愤而已，所以他也决定说算了，他也就藏匿到山中去了，又回到山上去了。好，不久之后，林奇普知听就知道顶林派出所被袭击的事情了，马上他们就派遣警察队，发动了保甲壮丁团，在附近展开严密的搜索，一家一户的搜索，在地的很多成年男子啊。就怕受到鱼池之殃嘛，都逃到山里面去了。但没有逃亡的一些人就被抓了，而且到山上搜捕之后，大概搜捕了抗日的几个人，大概有十二个人被抓了，而当场被杀了一个人。后来，抗日的义士有八个人被判死刑，一个人无期徒刑，那三个人有期徒刑。很反讽的是，牺牲这么多人，造成这么大的冲突。就为了保护三菱公司的那些竹林子，结果呢，三菱公司开这个造纸厂，因为计划整个错误，它的原料是贵族，因为用贵族来做什么？做纸张的原料，可是它产量不足，而且做出来的纸质不如预期，卖也卖不出去，产品非常粗劣，所以收支不相抵。结果三菱公司说这是一个失败的投资，所以到了一九一四年，就是办了两年多之后，宣告停办了。距离林奇埔发生事件只有两年的时间，你说多么悲哀？就是说牺牲这么大，但是对老百姓造成这么大的影响，最后你企业停办，可是三菱公司没有放弃对这里的经营，那叫农民心里不满嘛？可他也管理不了，因为你知道一万五千多甲地，你要一个三菱公司，你能够怎么管理？你怎么管理到说农民都不准进去呢？不可能嘛？所以。他就干脆投资什么，不必花什么成本，叫什么竹林的增值跟林相的改善，其实根本不用花钱。那、啊、竹林竹子，坦白讲就会自己一直涨嘛。所以他就用这个名义跟总督府申请说，要预约发售许可。也就是说，这些竹林慢慢长大了，他就想要把这个竹林的权利确定是他的，然后预约发售，等于是要把这个竹林子砍伐的权利发售给老百姓。你想是不是很恶劣？本来是老百姓生存的土地，你说全部是你的，然后你又开始要把这个竹林子，农民要进去砍的时候，你就全部说他要跟你预约，跟你买了，真的很夸张。所以老百姓当然不满嘛。那么，但是老百姓也没办法了。那造纸里面，像比如说贵族的采集，来自于做笋干用的竹笋啊，比较嫩一点的竹笋，还有贵族笋等等的这些呢，种种事项。当农民要用的时候，按照他们的规范，哈，还要跟三菱公司签约，所以就开始发生冲突。到居民都觉得说这太夸张了。可是呢，三菱公司说：“好吧，好吧，你们既然要抗争，那先这样子好了。你先跟我们签约，我给你们十年之内可以无偿采集，就这十年都不用付钱好了。”他其实是一个缓兵之计嘛。那居民签的时候就觉得说：“好吧，先过了再说。”可是十年快到的时候。老百姓就觉得危险了，所以九年多的时候事情就复杂了。那这个时候有一个事情改变了，就是文化协会开始在全台湾各地去演讲了。那竹领的民众就求助于文化协会，乃至于文化协会又求助于剪辑，求助于这些农民运动的人，于是他们开始介入了。那么他们就提出说：“好，必须在什么呢？”如果三菱取得土地的业主权的话，啊，民众认为说，如果三菱取得土地的业主权的话，以后所有的契约就不会这么宽松，就是不收钱了。所以他要求什么？要求三菱在取得整个土地的业主的权利之前，两边要谈好条件，要签订协议。可是呢，三菱当然不愿意嘛，所以两边就开始冲突。最后呢，到了一九二五年，整个跟农民签的契约十年的契约到期的时候。抗争就变得激进了，竹山庄发动拒缴租税的一个农民运动，而且宣传说所有的我们在本省人就读的所有公学校的学生发动罢课，而且到台中州的警务局去陈情，有四百多个人到竹山的郡役所去侍卫，甚至于当年啊、哦，大正天皇的第二个孩子叫治富宫殿下的时候。还要莅临到台湾，整个竹山全体关西人哈、啊，用他们的名义写了一封陈情书，发给了天皇的太子，想要挽救这个。所以整个林祈府事件，从农民起义到现代性的农民运动，乃至于跟天皇的太子发动陈情，就这样成型了一个现代性的农民运动就成型了。这个就是整个日本资本主义化里面深入到。地方农民来自于深入到山区的一个很典型的事件，那么它会有什么影响呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨都。我们讲到了生存在竹山一直到嘉义梅山之间，靠近中央山脉的整个山坡地，就是竹林地区一万五千多家那么大的地区，而。日本政府要整个全部收归国有，农民没有办法生存，终于一起来抗争。1926年11月，皇太子再度莅临台湾的时候呢，竹林这边还用33个当地关系人的名义跟皇太子去陈情，而且呢，他们刻意不理会说他们跟三菱公司的契约已经过时了，依旧到竹林里面去采伐。事实上，区域太大了。你三林公司要整个管理是非常困难的，当然冲突的不会只有竹林这个地方，全台湾农民，因为我们前面讲过的，啊、呃，很多农地被日本殖民政府强迫种甘蔗，就像彰化二林那个地方，啊、呃。你农民种甘蔗要必须交给日本会社，日本会社又剥削你，所以各地也发生了抗争。然后呢，还有官有地服下，就是我们上一集有讲到的，日本政府把很多河川地拨给了他们的退休官员，农民就失去了土地，也才来抗争。所以整个农民就不断在各地组织起来了。这个地方还包括到中立、台中、增文、高雄、屏东等等的，不断的出现了。那么，日本总督府当然知道说，像在竹林这里只是一个地方的问题而已。可是，在竹林问题上，它只有逐一解决嘛。为了解决竹林问题呢，总督府就说：“好吧，我们保管竹林的时候，以当时的十价三成来计算。那么，成功期间定为五年，就是足以把这个当时竹林的十价用三成来这种比较低的价格卖给关系的。”这个在地的地方人士这、啊、样，可是问题地方人士说：“这本来就不属于你们的，你为什么可以这样这样来来来跟我算钱呢？”所以双方还是在冲突，而且农民组织认为说，竹林本来就是农民的传统生产领域嘛，我怎么需要你政府的同意呢？那就这样开始，这个抗争就越来越激烈。当然有一些地方的农民会比较软弱，他说：“好吧，还是签约吧，不要一直冲突下去。”可是，在小梅跟竹崎啊几个地方的农民还是不肯签，所以就慢慢变成了一个不更强力的对抗。当然，这种对抗到最后就会变成什么？变成一个农民组织跨全台全岛的一个成立，那就是台湾的农民组合。台湾农民组合的成立，就在这样的一个情势底下建构起来的。那么，这里面有一个很关键的人物，是我们以前讲过的。一个凤山工学校的老师剪辑啊，戴着眼镜的，长相非常斯文的剪辑，到全台湾各地去奔走、去演讲、去组织农民，慢慢的把各地的农民串联起来。那么串联起来的这些农民，包括了大甲农民组合、云林的虎尾农民组合、啊台南的曾文农民组合、嘉义农民组合等等的，就这样子慢慢的。把它组合起来了。而我必须特别讲一个有意思的故事是：当时交通那么不方便呢，你在这些地方奔波奔跑，要怎么走呢？你要知道，像李印章可以骑着摩托车，可是你骑着摩托车不可能从北跑到南，它只能够在地方上行医。所以，我们还我还要再讲一下，因为当时你要。骑摩托车加汽油可不是那么方 便， 不像现在很多加油站哈。以前汽油可是很稀有、稀缺的物资 啊， 所以你如果跑出这个地方 去， 你到其他地方不一定找得到地方加汽 油， 让你的摩托车可以跑得动哦。所以你要知 道， 作为职业革命家的剪辑怎么做 的， 他 呢， 他就在地方上做公共的交通工 具， 比如说坐火车到达一个地方之 后， 再找人骑着脚踏车来接。或者在地方上借脚踏车。我记得我访问过一个人，哈，叫做周田美。我访问他的时候，他已经九十七岁了。他是谁呢？他是前监察院院长周伯雅的婆婆。他的婆婆，他婆婆呢，早年曾经跟简吉他们都是认识的，属于农民组合、呃。周伯雅的公公是一个医生，在屏东开业。开了一家医院啊，也就像李印章这样是一个在地的医生，他私底下还是支持农民运动、支持文化运动的。那么简吉有一个住在屏东的，就屏东现在屏东市区，他的医院附近的一个农民组合的办公室，离医院不远。所以简吉如果到屏东那里去，到地方上要去办演讲，去帮农民做协调啊。或者办农民组和干部的聚会的时候，都会到那个地方支部去。剪辑就从凤山骑着脚踏车骑到屏东去的，多远啊？你想想看。所以啊，现在的很多年轻人骑脚踏车骑环岛的有没有？我想剪辑当年也就是很会骑的哈，而且何况当时是很很初级的原始的那种脚踏车嘛，不像现在还可以变速的。那么骑着那样的脚踏车去的时候，最有意思的是，我听周甜美讲说，当时啊、哦，剪辑往往是早上就骑着脚踏车出去，然后走过那些泥土的农村的那些牛车路，啊，到农民的三合院或者地方上去办演讲。而演讲的时候呢，你要知道，很多警察在旁边取缔监视，所以是很艰难的这个对抗的过程。那他有时候也会讲的全身大汗，特别在夏天的时候，你讲完了，你还要再骑脚踏车回来。那剪辑又是戴着眼镜，所以在风尘仆仆里面，全身淋漓大汗，然后回到了屏东的支部。他们就说周甜美说，他曾经在黄昏的时候看到剪辑骑着脚踏车回来，骑下骑，全身都大汗，然后人累得个要死，就跟他打个招呼，然后喝一口水說，说啊。快要累死了，要回去休息了。那回到他的农组的支部的那个办公室之后呢，哎，过不久他突然听到里面怎么传出来小提琴的声音？那种很悠扬的小提琴的声音。你要知道，在农村乡下是没有什么音乐声音，那时候也没有太多的嗯音响，包括电台啦、收音机等等，很少很少的。即使到了嗯、um, 1945年，就日本战争后期，连收音机也很少，甚至于有一些日本警察会因为你收听收音机而说你可能触犯了他们的法令等等，所以收音机也很少，各种声音都很少的。讲不到这个时候传来小提琴的声音，那周甜美就想说：“哎、欸，啊，那个剪辑不是说他累的个要死吗？”怎么这个时候还在拉小提琴呢？然后他就找他的老公一起去对面去看剪辑。哎、欸，他看到他在里面拉小提琴，他就说：“哎、欸，阿、啊、你不是讲你听歌被吸起啊？我底下咧记啊记记个记啊记叫、啊、这样子。你知道，就是我们闽南话互相调侃，总是会讲那种反讽的好笑的话，就是说你拉小提琴好像在句句子一样。阿、啊、你来记个、啊、记啊记叫、啊啊啊啊、哈，那剪辑就笑起来就说。”哎呀，你唔知呀，我那无学啫吼，我叫剪辑系死气，就是、说我如果都没有拉小提琴的话，我才真正会死掉。后来周甜美就说哈，剪辑除了对农民最有感情之外，就是对小提琴这样的一个音乐，它是最有感情的。我当时听周甜美跟我这样讲，我心里面觉得非常的感动，也非常的惊讶。就是说，因为小提琴是一个很难拉的，因为它没有固定的，像吉他有固定的 do re mi fa 说一格一格的。但是要是靠很很好的音感，那么剪辑对于音乐有这种热爱到他累得要死，然后非得要拉着小提琴，他还觉才会觉得他找回到自己的生命力。所、就、以、是、说，如果没有拉小提琴，他才真的会死的。所以他基本上是对艺术充满爱，对音乐充满爱的。我有时在想，他是一个艺术家的性格，恐怕远比他作为革命家的性格更浓厚。可是，对于革命，对于弱小者的同情，对于农民命运的关怀，那种深深的热爱，就跟他对音乐、对艺术的热爱是一样的。所以，我常想，这样的一个革命家，内心里面其实充满了一种浪漫的革命家的情怀。带着这样的情怀，他在台湾各地奔波，而就靠着他这样的一种情怀，他把台湾的所有的农民给组合起来了。坦白讲，如果不是有一个职业革命家在各地奔波的话，那么台湾各地的农民，因为他所面对的问题不同。有的是因为退官的问题，有的是因为嗯土地被剥夺，有的是竹林，有的是甘蔗的性质不同，所以你必须有一个人把不同性质的农民给串联起来。如果不是有这样的一种热情，而这种热情是对于弱小者的深深的情感，当然也包含着作为浪漫的理想主义者，他对于提琴的热爱，就跟他对农民、对孩子的热爱是一样的。这个就是一个职业革命家深深的热情，而剪辑在这样的一个革命的过程中，在参与农民运动的过程中所显现的韧性，我有时候都觉得有革命家的情怀，其实有更深的是他艺术家的一种情感，所以我常常会说他是一个带着小提琴的革命家。那么这个革命家还有更多的故事，我们等下一集再来诉说。